0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Marianne Raue im Gespräch mit spannenden Frauen in der Gastronomie.
1: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid zu meiner diesmaligen Episode meines Podcasts Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Für diejenigen, die das erste Mal dazuschalten und mich noch nicht kennengelernt haben, ich bin 45 Jahre alt, gebürtige Berlinerin und betreibe hier seit fast genau zehn Jahren äh, ein Restaurant mit meinem Geschäftspartner Tim, das zurzeit mit zwei Michelin-Sternen, 19,5 Gourmet-Punkten und dem Platz 40 auf der World's 50 Best-Liste ausgezeichnet ist. Meine große Leidenschaft sind nicht nur spannende Speisen und Kreationen auf dem Teller und wunderbar interessante Weine und Champagner, sondern auch interessante Gespräche mit wunderbar interessanten Frauen. Und deswegen freue ich mich heute besonders, dass du heute da bist, Alexandra. Herzlich willkommen, Alexandra Laurinus, bei mir heute im Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ah, sehr gern. Schön, dass du den Weg zu mir hier rausgeschafft hast, zu den Wildschweinen und Füchsen und Waschbären. <lacht> Aus Prenzlauer Berg ist es tatsächlich eine kleine Reise. Ja, das glaube ich. Ich finde das auch immer ganz toll, dass alle herkommen und ich sie vielleicht immer mit so einem schönen Gläschen Champagner locken kann. Und heute habe ich ausgesucht für uns anlässlich dessen, dass wir uns in der zehn Jahresdekade befinden mit dem Restaurant. Rauer. Ähm, einen Champagner aus 2010 von Jacques Lassagne Also Lasagne. Ich glaube, Alexandra Dauch würde mich jetzt steinigen gerade für die Aussprache. <lacht> äh, das ist ein äh, Blanc de Blanc, also äh, komplett aus Chardonnay hergestellt und ich finde, es ist ein wunderbarer, wunderschöner Champagner. Ähm, der sehr viel Kraft und Vitalität in sich trägt, finde ich. Das mag ich sehr gerne an Champagner. Ja? Ja, gute
0: Wahl. Mhm. Hast du da einen besonderen äh, Geschmack bei Champagner? Ich probiere grundsätzlich erstmal alles, aber ich mag tatsächlich ähm, die Champagner, die so ein bisschen mehr Kanten haben. Also ich bin zum Beispiel großer Fan von ähm, Charles Dufour. Ich hoffe, Alexander da ich mich jetzt nicht auch? <lacht> <lacht>
1: der
0: scheint bestimmt gleich hier <lacht> und sagt, oh Gott, Mädels, wir müssen noch mal ein bisschen Französisch mit euch lernen. Bistrotage heißt der und ähm, das ist, glaube ich, ein Bio-Champagner. Mhm. Und der ist auch nicht ganz so, ganz so glatt, hat ähm, auch ein bisschen Charakter. Das ist aber auch ein bisschen cremig, mag ich ganz gern bei Weinen generell.
1: Wo ähm, besorgst du dir
0: den? Also wo kann man den kaufen, wenn man da Lust hat, den mal auszuprobieren? Ich glaube, das erste Mal probiert habe ich ihn in der Weinbar Rutz mhm. und seitdem immer mal wieder online bestellt. Aber okay. jetzt wüsste ich gar nicht genau, wo. Mhm.
1: Aber schön. Das ist, wir freuen uns, glaube ich, immer alle über so kleine Empfehlungen, dass man mal seinen Geschmackshorizont ein bisschen erweitert und mal was ausprobiert, was man noch nicht kennt. Absolut. Bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer in das ganze Gespräch reingehen, würde es unsere Zuhörer mit Sicherheit sehr interessieren, wer du denn bist, was du so machst, wie so dein Werdegang war und äh, vielleicht kannst du so
0: ein bisschen was von dir erzählen. Sehr, sehr gern. Also ich bin auch gebürtige Berlinerin, bin 37 Jahre alt und ähm, meine, warum wir hier zusammensitzen, ist vor allen Dingen mein, eines meiner aktuellen liebsten Projekte, das ist die Berlin Food Week. Ähm, ich bin seit 2013 für das Programm und die Produktion der Berlin Food Week verantwortlich ähm, und äh, ja, bin praktisch privat wie beruflich leidenschaftliche Esserin, Genießerin ähm, und Hauptberuflich allerdings tatsächlich noch mal in einem ganz anderen Segment unterwegs und zwar habe ich eine Agentur für Life Relations, also komme so ein bisschen aus dem eventmanagement bereich
1: Und ähm, das heißt, warst du zuerst in dieser Event-Management-Sektion und bist dann Richtung Berlin Food Week gegangen. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Das ist ja dann noch ein anderer Sprung. Das stimmt. Ich habe ähm, BWL mit äh, Fokussierung auf Sport und Eventmanagement studiert. Okay, ähm, ganz anderes Richtung.
1: <lacht> <lacht> Sport braucht man wahrscheinlich, wenn man so viele tolle Sachen probieren kann. Das
0: Sport, Sport musste ich so mitnehmen. <lacht> Tatsächlich war das das Einzige, wieso ich kurz darüber nachgedacht habe, ob ich es überhaupt studieren sollte. Aber das war ein ganz, ganz kleiner Bereich. Es ging eher um Sportveranstaltungen, ähm, ah, okay. also größere Events. Es ähm, ist ein BA-Studiengang. Ähm, auf Diplom war das, äh, war das damals noch. ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. 2003 habe ich das gemacht. Ähm, und habe aber parallel, also direkt während meines Abiturs und auch danach schon in einer Eventagentur ähm, gearbeitet. Wusste also sehr genau, dass ich das unbedingt machen möchte. Das war für mich auch für einen BA-Studiengang entschieden, damit ich parallel weiterhin in der Praxis auch tätig sein kann. Ähm, habe dort einige Jahre gearbeitet, habe mich dann selbstständig gemacht, war Freiberuflerin in dem Segment und ähm, bin dann über Umwege zurück zur Agentur gekommen. Also ich habe eine Zeit lang für ein Mediennetzwerk hier in Berlin ähm, gearbeitet. Und bin seit Anfang 2011 bei Schröder Schirms PR, das ist eine Lifestyle-PR-Agentur, und war dort verantwortlich für die ähm, Event-Unit sozusagen, also für die lifestyle Veranstaltungen, die die Agentur gemacht hat. Dann, Ende 2012, kam der Alexander von Hessen auf uns zu, das ist ein Freund der Agentur. Und der hatte die Idee, eine Berlin Food Week zu veranstalten. So ein bisschen nach dem Vorbild der Fashion Week, aber praktisch aus persönlicher und privater Initiative heraus ähm, geboren. Und hat ähm, relativ schnell gemerkt, dass das ein ähm, Projekt ist, was größere Formen annehmen könnte und wahrscheinlich auch muss, um erfolgreich zu werden. Und hat dann Partner gesucht, mit denen er das zusammen umsetzen kann. Und landete eben bei der Agentur Schröder Schirms, ähm, für die ich tätig war. Und ähm, diese Agentur ist geprägt von einem von dem Motto, dass alle Projekte, die man annimmt, ähm, Spaß machen müssen. Bei denen muss man was lernen. Und man muss natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Aber wenigstens zwei der drei Aspekte sollten schon erfüllt werden. Die Food 4, so ein bisschen unter dem Aspekt, bringt Spaß und man lernt ganz, Ich wollte gerade sagen, viel. mit dem Geld verdienen, das ist dann, glaube ich, Haben wir uns wahrscheinlich etwas einfacher vorgestellt als tatsächlich. Ich glaube, hätten wir gewusst, was auf uns zukommt, hätten wir es damals auch nicht gemacht. Aber dann gab es eben die Frage intern, wer hätte denn Lust, von den Mitarbeitern sich diesem Thema zu widmen. Und da haben mein Kollege Michael Hetzinger, der Geschäftsführer inzwischen ist der Agentur, und ich ganz laut geschrieben, yay, yeah, wir wollen das unbedingt machen. Und äh, so bin ich zu dem Projekt gekommen. Wir haben also von Anfang an das Konzept ähm, entwickelt dafür und auch praktisch von Tag 1 an ähm, an diesem Projekt ähm, maßgeblich mitgearbeitet, das mitgestaltet. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit hat sich der Auf-, mein Aufgabenbereich einfach ähm, auch erhöht. Ähm, vor allen Dingen dessen, deshalb, weil ich wahnsinnig Spaß an diesem Projekt gehabt habe und einfach alles oder möglichst ganz, ganz viel davon mitbekommen wollte. Und jetzt bin ich seit 2017 auch Geschäftsführerin und seit 2018 habe ich ähm, auch ein paar Anteile daran erworben, weil es sich schon immer wie mein Baby anfühlte und, ähm, und Schollernstein ist ein warum? Da machen wir jetzt nochmal einen Haken drunter ähm, und dann machen wir es auch offiziell. Oh, toll. In welchem Jahr habt ihr das erste Mal die Berlin Food Week realisiert? Das war 2014. Wir haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass, ähm, dass wir festgestellt, dass wir keine Veranstaltung machen wollen, die wir so einfach so aufdrücken und reindrücken in den Markt, sondern es war klar, dass wir oder wir haben uns das gewünscht, dass es eher wie eine Plattform wirklich funktioniert die gestaltet wird von allen, die ähm, kulinarisch in, in dieser Stadt unterwegs sind. Und wir wollten nur dabei helfen. Unsere Expertise ist ja ähm, Vermarktung, also PR und, ähm, und eben das reine Eventmanagement. Aber wir wussten von Anfang an, dass wir natürlich keine Expertise haben in der Gastronomie oder ähm, darüber Bescheid wissen, wie man bestimmte Produkte herstellt. Das heißt, es war von vornherein so geplant, dass es wie so eine Open-Business-Plattform funktioniert. Und deshalb haben wir im ersten Jahr 2013 nur eine Food Night gemacht, also eine, eine Abendveranstaltung, wo wir die ganze Branche eingeladen haben und gesagt haben, okay, das ist unsere Idee, das wäre das Konzept, wir kümmern uns um das und das. Jetzt brauchen wir euch oder ähm, euer Feedback, macht das Sinn, was wir schon 7 wünschen? Jahre her. Verrückt, oder? Oh, Feier. Ja, ja. Entschuldigung, Oktober oh, das 2013. kommt mir so, so lang schon vor. Mhm. Also es ist gut, dass man ähm, von Jahr zu Jahr auch vergisst, was das eigentlich <lacht> bedeutet, dieses Projekt zu stemmen. Ähm, und dann haben wir 2014 die erste Berlin Food Week ähm, gemacht. Damals äh, mit dem Stadtmenü und mit einem ähm, dreitägigen Programm im Kaufhaus Jahrendorf noch in Berlin. In und was bedeutet denn Stadtmenü? für diejenigen, die die Berlin Food Week jetzt gar nicht kennen. Das Stadtmenü ist so wie diese internationalen Restaurantwochen. Das heißt, wir haben verschiedene Gastronomen eingeladen, Teil des Stadtmenüs zu sein. Und die Gastronomen bieten in, innerhalb einer Woche ein spezielles Menü zu einem speziellen Preis an. Und wir erschweren das Ganze noch, indem wir sagen, wir denken uns noch ein Motto dazu aus. Im ersten Jahr 2014 war das, Gemüse ist mein Fleisch. Und dann müssen die ganzen Rumen sich dazu ein spannendes Menü einfallen lassen, reichen das auch bei uns ein, wir besprechen das auch tatsächlich. Und dann haben wir praktisch innerhalb dieser Woche eine, eine in der ganzen Stadt verteilt Menschen, die sich diesem Thema widmen und bieten denen, unserer Zielgruppe und den Besuchern dadurch die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Interpretationen dieses Themas auch zu erleben und auch in unterschiedlichen Pricings und bewerben das eben auch entsprechend. Und jetzt kommt natürlich meine Frage, wie sieht es im Jahre 2020 aus? Das Jahr ist natürlich äh, auch für uns äh, kein einfaches und wir haben relativ schnell, ich glaube Ende März, entschieden, dass es keinen Sinn macht, unter den gegebenen Umständen eine Berlin Food Week stattfinden zu lassen, wie wir sie in den letzten Jahren ähm, ähm, veranstaltet haben. Zum einen, weil wir uns relativ schnell klar war, dass eine Planbarkeit sehr, sehr schwierig sein würde. Da natürlich immer ein Risiko damit einhergeht, dass man damit auch Besucher in Gefahr bringt oder ein Risiko aussetzt. Plus, dass natürlich relativ schnell auch absehbar war, dass das für die Gastronomiebranche oder für die Foodbranche ein sehr hartes Jahr werden würde. Und wir beginnen mit den Planungen immer extrem frühzeitig. Also wir fangen im Mai schon an, über die Menüs zu sprechen. Und da war uns sehr schnell klar, das macht in diesem Jahr gar keinen Sinn. Dafür hat man keinen Kopf. Man hat andere ähm, Themen, auf die man priorisieren muss. Und deshalb haben wir uns entschieden, ähm, auf, äh, in kleineren Projekten zu unterstützen, wie wir können, und ähm, die Food Week ausfallen zu lassen. Ach, oh, wie schade. Ja, sehr. Ja. Aber wir haben schöne Projekte trotzdem gemacht. Also, wir haben äh, Anfang des, also im April, Mai, zusammen mit Wall ähm, und, äh, und einem Außenwerber, einen anderen, eine Out-of-Home-Plakatkampagne ähm, gemacht, mhm. ähm, wo wir Gastrome aufgefordert haben, äh, ihre Lieblingsrezepte für uns ähm, in Form eines Rezepts, äh, einer Anleitung, sozusagen einer Zubereitungsanleitung aufzubereiten. Das heißt, es war das größte Kochbuch der Welt, denn wir hatten hingen an über 350 Stellen in ganz Berlin und haben praktisch auf die Restaurants und die schönen Rezepte hingewiesen. Ähm, dann haben wir jetzt gerade ähm, mit Caras einen, einen Startup-Wettbewerb gemacht. Ähm, da konnten sich ähm, junge Food-Startups bewerben, um einen einmonatigen Platz im Karas Regal zu bekommen und dort einfach mal ihre Produkte auszutesten. Oh, das ist toll. toll. Spannend. Super spannend. Ist das gut angenommen worden? sehr gut angenommen worden, wir werden auch eine zweite Runde machen. Und jetzt haben wir praktisch monatlich wechselnde Produkte im, im Karas Und der Anfang ist tatsächlich hat der Monat August gemacht mit den Meeressalaten von Nordic Ocean Fruit. Die sind jetzt als erstes am Start und dann haben wir jetzt praktisch wechselnd jeden Monat ein neues Produkt und ähm, konnten da so ein bisschen die Startups mit supporten und die haben einfach die Möglichkeit so ein bisschen auch sich auszutesten. Und aktuell arbeiten wir an einer ähm, eine Weiterbildung für das Gastgewerbe, also nochmal ein bisschen globaler gedacht, eine ähm, digitale Weiterbildung, die man praktisch von überall aus machen kann, ähm, wenn man gerade ähm, einfach Lust hat, sich tatsächlich nochmal ein bisschen ähm, zu informieren, aber auch wenn man gerade vielleicht Kurzarbeit äh, macht und ein bisschen Zeit hat oder sich gerade arbeitslos, ähm, also gerade arbeitslos ist und sich neu orientieren möchte.
1: Das ist auch spannend. Ja. Ist das, wie muss man sich das vorstellen? Das klingt ja sehr, wie soll ich sagen, herausfordernd. Also das ist ja, wie fasst man denn all sowas heutzutage
0: digital zusammen? Das ist wahnsinnig spannende Aufgabe gewesen. Da ist die Fachhochschule XU University auf uns zugekommen, die sitzt in Potsdam. Und die haben sich auf ähm, digitale und äh, technische Themen ähm, konzentriert, fokussiert, bieten dort diverse ähm, Studiengänge auf ähm, Bachelor- und Master-Ebene an und ähm, haben jetzt eben angefangen, solche digitalen ähm, Journeys zu entwickeln zu bestimmten Themen und holen sich dafür immer ähm, Leute mit ins Boot, die eben den inhaltlichen, die inhaltliche ähm, Expertise mitbringen. Ähm, und was, die, was uns wichtig war war so ein bisschen so ein einmal der Zukunft des Gastgewerbes zusammenzustellen. Und da sind wir ja sehr, sehr nah dran. Wir wissen natürlich um viele Themen in dem ähm, Segment. Ich habe mich gerade unlängst mit einem für einen Kunden, auch mit dem Thema E-Commerce und äh, Lieferservices erst beschäftigt. Ähm, wir sprechen viel mit, mit Gastronomen natürlich auch. Und ähm, da war relativ schnell klar, welche Themen man, man grob ähm, behandeln muss. Also uns war es wichtig, dass man so ein dass man breit aufgestellt ist für die, für die Zukunft ähm, in diesem in diesem Gewerbe und nicht nur Trends, also nicht nur Food-Trends abhandelt, sondern tatsächlich auch so ein bisschen tiefer geht. Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Über Sehr Food? wichtiges Thema, ja, natürlich. Absolut. Vor allen Dingen auch über Food hinaus. Das ist ja ein Thema, was ich weiß, was dich auch umtreibt. Also, was bedeutet das ganze Thema New Work? Wie motiviere ich Mitarbeiter? Wie stelle ich meine Organisation nachhaltig auf? Aber bis hin natürlich zu den, zu den Themen der digitalen Tools. Ne? Also, wie kann, ich, wie kann Digitalisierung meinen individuellen Betrieb? optimieren, mit welchen Tools kann man arbeiten. Und oh, das ist wahnsinnig interessant, weil ich gerade dabei
1: bin, ähm, ich versuche auch gerade mein Unternehmen zu digitalisieren, mhm. weil ich eben gemerkt habe, dass ähm, das eben der Weg ist. Das ist halt alles nicht mehr so wie vor zehn Jahren, muss man auch so sagen und auch nicht mehr wie vor fünf Jahren. Und dass wir ganz neue Möglichkeiten haben äh, zu nutzen. Und das fängt aber bei so Kleinigkeiten an, wie dass wir jetzt... Ähm, versuchen, und das klingt ja eigentlich ganz witzig, dass es so schwierig ist, ähm, Temperaturkontrolle zu digitalisieren. Das ist ein ganz interessantes Thema, weil ich mich gerade damit beschäftige. Äh, und ich hätte niemals im Leben gedacht, dass es das so kompliziert ist. Das weil, wird nicht. Wie weil, ja, also, also und zwar ist es also, ich glaube in Großbetrieben ist das ähm, nochmal ein bisschen anders gewürfelt als bei uns, aber man muss halt sagen, wer vielleicht schon mal bei uns essen war, der weiß, dass von der Bauart und des Hauses, in dem wir den Betrieb haben, es geht ja über, über mehrere Stockwerke bei uns, unsere Hauptmöglichkeiten, ähm, in denen wir agieren, inklusive Kühlhäusern und Küche, sind auf zwei verschiedenen Ebenen und wir haben sehr dicke Mauern. Mhm. Das Lustige daran ist, wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss, ist, dass wenn man in der Küche steht, hat man kein, fast keinen Empfang. Also erstens mal haben wir natürlich viele Metallschränke durch die ganzen Kühlgeräte und weiß ich nicht was, aber auch durch die dicken Mauern. Und wenn man uns anruft will, muss man eigentlich immer über das Festnetz anrufen. Das heißt, die Köche, die eigentlich gerne auch ein bisschen, wenn sie mal eine Minute haben, ein bisschen im Internet surfen wollen, die haben
0: gar keine Chance,
1: weil die gar keine WhatsApp und so bekommen, was ich natürlich ganz <lacht> als Chefin ganz gut finde, weil sie nicht so abgelenkt sind. Mhm. Aber ich gönne ihnen das natürlich auch. Also insofern, ich will ja nicht, dass sie von der Welt abgeschnitten sind. <lacht> ähm, aber es ist halt so, dass, ich, dass wir so verschiedene Segmente haben. Wir haben halt große Kühlhäuser, wir haben da mal einen Tiefkühler, dann haben wir diese ganzen, 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 ganz vielen kleinen Kühlgeräte, äh, in der unser ganzes Mise en place äh, ist. Mhm. Ähm, das ist halt auf zwei verschiedenen Ebenen verteilt. Und ähm, es gibt halt so Sachen, wir haben kein WLAN im Kühlhaus, weiß ich jetzt. Das ist sehr lustig zu wissen, weil es wäre die einfachste Lösung gewesen, über WLAN Informationen auszustreuen, zu sammeln und sie dann digital auf eine Plattform zu senden und dann auszuwerten. Weil wenn man halt Gastronom ist, dann weiß man, dass man natürlich auch eine Sorgfaltspflicht hat und eine Aufzeichnungspflicht und ähm, regelmäßig die natürlich die Temperatur kontrollieren muss und aufzeichnen muss und die Idee war natürlich das zu digitalisieren so dass man sich den ganzen Papierkram und die ganzen Bäume spart die dabei draufgehen so dass man das halt wirklich zusammenfassen kann und per E-Mail dann einfach mal dann in einem Blatt hat und das ist ja dann auch gut wenn man das auch aufheben kann und nicht ein Papier verschwindet und es gibt so viele verschiedene Systeme in Deutschland dafür die wirklich von ich habe jetzt mal von 10.000 Euro bis 2.000 Euro gelangen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Das ist Wahnsinn. Und sich da durchzuwühlen, um für unser, uns das ganz persönliche beste System zu finden, ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe so viele Gesch Gespräche gehabt mit so vielen tollen, netten Vertretern. Ich glaube, bei dem einen oder anderen hätte ich am Schluss auch mal Vertreter werden können, weil viele basieren natürlich so auf der gleichen
0: Grundlage. Aber es ist wahnsinnig interessant was du heute alles machen kannst. Aber jetzt frage ich mich, das ist ja, ist ja Teil dieses HACCP-Konzepts. Mhm, ne? genau. ähm, wie ähm, misst man denn die Temperaturen? Hat man praktisch immer einen ein Thermometer in der Nähe und dokumentiert das dann einfach? Also eigentlich ist ja alles, was du hast, außer jetzt Tiefkulturen. dann legst du es halt
1: ein Thermometer. Ist ja alles mit so einer Anzeige ausgestattet. Also selbst bei Tiefkulturen ist das ja so. Und normalerweise ist es so, dass wir halt zweimal täglich das protokollierst und, und aufschreibst. Mhm. Ja, das, und das wird ja dann auch kontrolliert, wenn jetzt das Gesundheitsamt vorbeikommt und sagt, ach, Frau Hauer, da sind wir mal wieder, zeigen Sie mal die Listen, dann gehst du in Ordner. Dann muss er ja auch unterschrieben werden, also Temperatur um so und so viel Uhr von dem und dem unterschrieben, weiß ich nicht was. Natürlich viel einfacher, wenn das digital gesendet wird, gesammelt wird und dann verarbeitet wird. Und vor allen Dingen, was uns ja auch schon passiert ist, einem um nicht so großer Schaden entstehen kann, weil wenn man nämlich dann einmal alle zehn Jahre zwischen den Weihnachtsfeiertagen zu hat und dann die Sachen abstürzen, aus welchen Gründen auch immer, und defekt mehrere Sachen kaputt sind, dann würde man eine Nachricht bekommen. Tütüt tü, tü, per E-Mail. Da sinkt die Temperatur, das ist was nicht in Ordnung, das sinkt so weiter
0: oder es steigt in dem Falle, dass äh, da mal nachgeschaut werden muss. Das heißt, es macht Sinn, es langfristig tatsächlich über ein digitales System bewachen Find's zu lassen. Ich toll. Also WLAN im Kühlhaus. Ja, das ist. wäre schön,
1: aber es, gibt auch, äh, es geht auch ohne WLAN, wie ich jetzt festgestellt habe. <lacht> äh, ähm, und ähm, wir sind daran, für uns jetzt gerade das beste System zu finden, aber ich bin jetzt schon ein paar
0: Wochen dran, ne? Also ja, es ist wirklich verrückt. Also ich, wir mussten für solche Themen auch, haben wir uns auch Experten dazu gezogen, weil das ist ja wirklich ein, ein, also eine wahnsinnige Vielfalt an, an Möglichkeiten, die du da hast. Und dann fragt man sich ja auch ganz oft als, als Verbraucher, also an der Stelle sicherlich als Gastronom oder auch in Kantinen oder dergleichen, welche Systeme kann man denn auch miteinander kombinieren? Denn man hat ja in der Regel, haben ja viele zumindest schon ein, ein digitales Reservierungs- und Buchungssystem, ähm, Im Zweifel hat man vielleicht auch schon ein, ein digitales Kassensystem ähm, und dann gibt es ja Anbieter, die ganz, ganz viele Zusatzleistungen ringsherum äh, bieten und äh, das ist ja dann glaube ich auch die große Frage, ne? nach welchen Kriterien wählt man dann da aus? Spannend finde ich ja auch vor allen Dingen langfristig ein ähm, wahren Wirtschaftssystem damit äh, dran gekoppelt, an dem, was du, was du verkaufst, um zu sehen, was man einkaufen muss äh, und was man noch da hat und also es ist schon ein weites Feld, man so schön sagt. Absolut. Und
1: natürlich Köche, die jetzt absolut nach Rezeptur arbeiten. Ich glaube, für die ist das auch sehr, sehr sinnvoll, so ein Warenwirtschaftssystem nach Rezepturen einzuführen. Weil man kann das auch alles so einstellen, dass es dann irgendwann klingelt und sagt, hey, du musst unbedingt Karotten kaufen.
0: Absolut. Also das Feld ist wirklich sehr, sehr weit. Das ist natürlich für Betriebe, sag ich mal, wo jetzt vielleicht auch Personalmangel ähm, herrscht, wo man ähm, eher wirklich in einem kleineren Team arbeitet, auch ganz spannend, weil es einfach den Arbeitsalltag ähm, erleichtert. Also da gibt es tatsächlich eine ganze Menge ähm, schöner Möglichkeiten. Aber da versuchen wir auch so ein bisschen eine Übersicht zu schaffen. Wo fängt man dann an? Was ist denn sinnvoll? Also was, was gucke ich mir denn als erstes an, wenn ich mich nachhaltig oder digital aufstellen ähm, möchte? Weil das ist ja tatsächlich, man steht ja sonst immer vor dem riesengroßen, und weiß gar nicht, wo du, wo du eigentlich loslegen sollst. Das Angebot ist ja auch
1: groß. Man muss ja auch schauen, wie man aussieht und wie das dann auch zu den Betrieben passt. Aber generell äh, finde ich das ähm, eine gute Lösung. Es gibt heute so tolle ähm, digitale Lösungen. Manche Arbeiten ja werden ja wirklich zusammengeführt, ähm, dass man sich das wirklich mal angucken kann. Das ist teilweise wirklich erleichternd. Ein paar Sachen, finde ich, sollte man immer noch selber kontrollieren. <lacht> Zum also die Inventur. Ganz klar. Ja. Inventur machen wir wirklich unabhängig davon, was die Kasse sagt oder die Verbrauchslisten, die noch zusätzlich gehen. Ich bin ja so ein Gegenchecker. Mhm. Ich bin ein Control Freak. Ah
0: ja, herzlich willkommen. Ja. Club. <lacht>
1: Sind wir ja beide. Ähm, zwei Control Freaks an einem Tisch. Ähm, aber da bin ich echt. Ähm, das ist aber auch sehr, sehr wichtig, wenn man einen gastronomischen Betrieb führt, ähm, dass man da wirklich immer den Überblick hat und bei uns wird wirklich jeden Monat eine Inventur gemacht und ich habe schon vor ein paar Jahren angefangen das insofern zu digitalisieren und es zu erleichtern dass wirklich bei uns jede Weinflasche einen Code bekommt und dann laufen wir halt dann mit diesen Scannergeräten da durch die Gegend den ganzen Tag und da wird alles nur noch abgescannt und gesammelt in Excel-Listen und wird das am Schluss zusammengeführt und ausgewertet ich will immer wissen, wo ich stehe. Das ist
0: ganz, ganz wichtig. Das verstehe ich und das ist ja auch tatsächlich eine einfachere Form eines digitalen Systems. Ne? Ich mache für die Agentur ähm, ab und zu Pop-up-Shops und selbst für diese einwöchigen oder zweiwöchigen ähm, Shops, die ich da äh, hochziehe, äh, arbeite ich mit so einem so System, also mit diesen Scans, weil du einfach dann viel besser weißt tatsächlich, wo, wie viel habe ich dann jetzt noch, was muss ich nachbestellen oder auch tatsächlich Dinge auch abschreiben kannst. Ne? Das ist ja nicht immer liegt ja nicht immer in deiner Hand oder in der Hand deiner Mitarbeiter, dass Dinge ähm, auch mal verschwinden ähm, können hm. oder Aber verderben ist, und dann
1: halt also einfach weil sie nicht verkauft wurden und dann natürlich auch ähm Weggeschmissen werden müssen und auch abgeschrieben werden müssen. Also, das ist ja, gibt es ja alles.
0: Und es erleichtert ja auch den, die Arbeit für alle Mitarbeiter. Ne? Ich finde, das ist so ein, ein System mit dem Scanner durch die Gegend laufen, das erinnert einen an früher, wenn es einen Kaufmannsladen gespielt hat. Das mache ich immer ganz gerne.
1: <lacht> Wir haben am Anfang immer diese Witze gemacht mit der, mit der Werbung so: Frau Schmidt, was kosten die Kondome? <lacht> <lacht> wir fanden das lustig damals, also, also ich glaube am Anfang haben sich auch noch alle ein bisschen amüsiert als ich mit den Scannern da durch die Gegend gerannt bin aber wenn ich mich erinnere, vor zehn Jahren unsere erste Inventur da haben wir wirklich noch handschriftlich da gesessen und nochmal alles aufgeschrieben, was natürlich völliger Quatsch ist und Lern nachher rein, gedauert? ach drei Tage mhm. völliger Quark und heute oh, naja, heute braucht es vier Stunden insgesamt. Ja, und wir haben Wahnsinn. ja wirklich wir haben tausend verschiedene Artikel im Haus, nur Getränke. Die Küche macht das separat, ohne Scanner. Ähm, und dann brauchen wir zu zweit vier Stunden, je, also insgesamt. Wahnsinn. Ja. Aber toll, was das, das schon für eine so Arbeitserleichterung ist. Das geht dann wirklich, ja, es ist toll. Hm. Also es hat wirklich was. Also, und das, ähm, das Wichtige ist ja, man, man rationalisiert ja niemanden weg. Sondern man, man, man sieht, dass man die, die Manpower, die man da hat, eben auch für die positiven Dinge nutzen kann. Nämlich, dass die Mitarbeiter am Gast sind und nicht damit beschäftigt sind, wie Weinflaschen zu zählen. Aber es ist eben wichtig. so Wichtig, dass man weiß, was man da hat, was man verkauft hat und ähm, wie das dann im
0: Vergleich zum Umsatz auch steht. Mhm. Wichtiger Aspekt finde ich auch, dass die wenigsten Mitarbeiter wahrscheinlich Inventuren mögen und wenn das dann schneller erledigt ist, sind sie dir wahrscheinlich auch als Arbeitgeber. Also ich sage jetzt mal so, drum drängeln tun sie jetzt nicht, dass sie sagen,
1: oh, ist schon wieder der Erste, holala. <lacht> <lacht> aber naja, das geht ja vorbei, es sind immer vier Wochen Zeit dazwischen. <lacht> ja, naja. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht so sehr abschweifen. Da geht es um die Digitalisierung, aber es gibt ja mit Sicherheit auch noch andere Themen. Geht es ja auch, um, um, auch um Betriebsgründungen oder Gründung allgemein, wenn ihr da
0: diese Weiterbildung? Gründung haben wir tatsächlich ein bisschen ausgeschlossen, weil ich glaube, dass das ein, ein ganz eigenes Thema sein kann, je nachdem wie gut... Ähm wie gut das jetzt ankommt, könnte ich mir vorstellen, dann einfach eine zweite Learning Journey machen, weil das natürlich sehr viel komplexer ist. Und da muss man auch sehr viel mehr in die Tiefe gehen, auch was betriebswirtschaftliche Basics angeht. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor für einen erfolgreichen Betrieb. Und wir wollten jetzt einfach tatsächlich einfach erstmal eine Übersicht schaffen. Was sind die Themen, die in Zukunft wichtig sind und welche Positionen betrifft das auch? so dass, dass man diese Journey durchlaufen kann und auch so ein bisschen Gefühl bekommt für den Gesamtbetrieb. Also deshalb eher so die Themen tatsächlich wie Selbstverwirklichung auch, Motivation. Wie motiviere ich mich selbst in, in meinem Beruf? Wie kann sich ein Betrieb den neuen Gegebenheiten in, als, als, als im Bereich New Work aufstellen? aber eben auch, was sind, was sind Trends, die uns in Zukunft begleiten, begleiten werden und wie kann ich die umsetzen, auch ähm, nicht nur in, in Spitzenrestaurants, sondern auch in der Kantine ähm, oder auch in einem Catering-Segment. Ähm, ähm, das, muss, das muss man ja immer ein bisschen individueller betrachten und wir sehen das eher so ein bisschen wirklich als übergeordnete, Reise in Richtung Zukunft der, des Gastgewerbes und dann, wenn man spezifischer sich entwickeln möchte oder gründen möchte, dann gibt es dann sicherlich noch mal andere Weiterbildungen, die wir empfehlen würden oder im nächsten Schritt selber machen.
1: Aber ich finde es ganz, ganz toll. Das, hat sich an, das Thema hat sich ja äh, noch niemand so richtig rangewagt, das mal ein bisschen zusammenzufassen. ich bin schon
0: ganz gespannt auf das Ergebnis. Das Spannende daran, da sind wir wieder dabei, es ist halt komplett digital. Ne? Also es ist kein, gerade in diesen Zeiten auch sehr wichtig, keine Anwesenheitspflicht, ähm, äh, sondern man kann das Ganze Bequem von zu Hause machen. Und ähm, es wird eben auch ähm, in Einzelfällen oder in hoffentlich in überwiegenden Fällen gefördert vom Arbeitsamt.
1: Da ja, bin ich mal gespannt. Man hört bestimmt noch mal ein bisschen was drüber und liest noch mal ein bisschen was. Hoffe ich sehr. Wie sieht es denn aus für nächstes Jahr, Food Week, habt ihr da schon ein Thema im Auge? Weil wir haben ja jetzt schon fast
0: wieder das neue Jahr. Gut, dass du es ansprichst. Ja, <lacht> äh, <tatsächlich. Wirklich? lacht> Wir waren tatsächlich noch nie so früh dran für das, für das Folgejahr wie in diesem Jahr. Aber ich gestehe auch, noch nie so hatten wir noch nie so viele Fragen, wohin es denn geht, was man denn, was man denn sich zutrauen kann, was man von den Besuchern abverlangen kann, was man von der Branche abverlangen kann. Ähm, wir, wir gehen da so ganz langsam ähm, ran aktuell und schauen uns auch ein bisschen an, wie sich, das, wie sich die Branche aktuell entwickelt. Wir hatten ein wirklich wichtiges, großes Thema ähm, für ähm, die Food Week dieses Jahr. Das ging so sehr in Richtung Nachhaltigkeit. Was wir uns vorgenommen haben, was ich glaube, was für nächstes Jahr auch noch sehr, sehr gut passt. Weil ich glaube, gerade Nachhaltigkeit ist etwas, was, was uns alle noch viele, viele Jahre begleiten wird und womit man nicht früh genug anfangen kann, sich damit zu beschäftigen. Insofern glaube ich, werden wir das für nächstes Jahr in Angriff nehmen, auch wenn ich noch nicht so viel darüber sprechen kann. <lacht> Und wir überlegen auch, wie wir das ganze Thema ein bisschen größer machen können und auch vielleicht ein paar mehr Besucher daran teilhaben können. Also überlegen, ob das vielleicht der Weg sein kann, mehrere kleinere Veranstaltungen zu machen, statt einem großen Hut mit 55.000 Besuchern. Aber es steht und fällt ja auch immer so ein bisschen mit den Bedürfnissen in der, in der Branche. und ähm, mit der Bereitschaft auch auf der Industrieseite ähm, in bestimmte Ideen oder Konzepte, die wir entwickeln, auch zu investieren, weil man uns ganz klar sagen muss, dass es ohne Sponsoren ähm, auch nicht umzusetzen ist.
1: Ähm, wenn du jetzt ähm, dir mal so Berlin anschaust, ähm, die Gastronomien, jetzt unabhängig von der Situation mit... Ähm, Corona? Ich habe den Namen sogar schon vergessen. Corona. <lacht> das ist mal Ignoranz. <lacht> ähm, wir machen ja trotzdem weiter hier in Berlin und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Gibt es irgendwelche äh, interessanten neuen Trends, ähm, die du beobachtest? Um, die es vielleicht auch für unsere Zuhörer, gilt mal, interessant wäre, mal nachzuessen?
0: Also aktuell finde ich... Ähm sehr, sehr spannend, was die Gastronomen aus der Zeit des Lockdowns mitgenommen haben und was da von den Ideen, und da sind ja wahnsinnig viele spannende Ideen entstanden, was da langfristig vielleicht auch Bestand haben kann. Also ich finde es super interessant zu schauen welche Gastronomen, welche Restaurants ihre Online-Shops ähm, behalten haben, bei wem man auch weiterhin ähm, bestellen kann, auch mehr bestellen kann als, ich sag mal, das warme Gericht ähm, für den Abend oder das Gericht zum Aufwärmen ähm, für den Abend. Also was ich darüber hinaus vielleicht für meine Vorratskammer bestellen kann. Ähm, ich finde es super spannend zu sehen, dass daraus auch Kooperationen entstehen aktuell. Ne? Es gibt ähm, vereinzelte Restaurants, die ähm, mit Partnern arbeiten, die zum Beispiel Bars unterstützen, indem sie äh, deren Drinks mitverkaufen oder befreundete Manufakturen unterstützen, indem sie deren Pralinen oder deren Weine oder deren Essige mitverkaufen. Das ist ganz interessant, weil ich glaube schon, dass, dass uns das ganze Thema Covid-19 noch eine ganze Weile mit beschäftigen wird. Und dann ist es natürlich schon spannend zu sehen, können sich die, die potenziellen Gäste vorstellen, dann eben auch andere Dinge beim Restaurant zu bestellen, um die Zeit zu überbrücken, bis sie wieder essen gehen dürfen oder möchten um und in dem Zusammenhang äh, finde ich auch alles, was so Richtung, Richtung Takeaway äh, geht, auch, auch ganz interessant. Und da äh, hat sich ja auch gezeigt, dass die Leute bereit sind, für hochwertig hergestellte äh, Produkte oder Speisen auch wirklich entsprechend äh, Geld zu zahlen, auch wenn sie es nicht im Restaurant konsumieren können und das Erlebnis mitnehmen und mitbezahlen, was sie sonst gewohnt sind, sondern es einfach tatsächlich mit nach Hause tragen oder in den Park äh, tragen und dort essen. Also ich glaube, das sind so äh, sicherlich die spannendsten Themen und mit denen man sich auch noch eine ganze Zeit lang beschäftigen sollte, um einfach ähm, alternative Umsatzquellen für sich zu identifizieren.
1: Ja, ich denke auch, dass ähm, egal in welchen Monaten wir jetzt in der nächsten Zeit befinden äh, werden, auf jeden Fall, dass man sich immer regelmäßig damit auseinandersetzen müssen wird. Ist das ein berühmter Satz? müssen wird, dass man halt noch zweigleisig eigentlich
0: fährt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da flexibel zu reagieren. Absolut. Dann finde ich es auch schön, es einfach dem Gast auch anzubieten, die Möglichkeit zu sagen, ich esse also die, oder habe die Qualität, die ich bei euch im Restaurant gewohnt bin, ähm, auch bei mir zu Hause und kann vielleicht auch noch Gäste dazu einladen. Ähm, ich glaube schon, dass so eine Tendenz, so ein Cocooning, also zum Zuhause einkuscheln, vielleicht machen wieder, wir ja noch mal ein digitales Dinner. Das war ja, das hat ja fantastisch funktioniert. Ich ja. hätte es ja vorher nicht geglaubt, aber es äh, hat wirklich. Es ähm, war ja auch ein sehr langer. Abend, ja, stimmt. Hm. Für, für die Zuhörer, die das gar nicht wissen. Ähm,
1: ich habe ja 2018 den ähm, Ladies Lunch gegründet, in der ich, ähm, wo ich Frauen eingeladen habe, ein paar Stunden mittags mit mir auf dem Samstag zu verbringen, zu essen und zu trinken und zu reden. Und wo wir uns ausgetauscht haben und ähm, miteinander kommuniziert haben. Man heißt das? Networking heißt das ja. <lacht> Wo wir ganz viel genetworked haben. Und ähm, das ist ja jetzt durch die aktuelle Situation, die sich ja anscheinend noch ein bisschen hinzieht, äh, alles so ein bisschen auch über den Haufen geworfen worden. Und deswegen war halt die spontane Idee, einfach so ein digitalen, das digital zu machen. Und deswegen haben wir uns äh, zu acht waren wir, glaube ich, oder mhm. zu sieben. Ähm, getroffen eines Abends. Wir haben ähm, alle zusammen gegessen zur gleichen Zeit. Es gab Essen ähm, bei mir aus dem Restaurant und ähm, dann haben wir alle ein bisschen geredet und äh, diesen Ladies Lunch zu einem Ladies Dinner gemacht und äh, einfach digital an ganz verschiedenen Orten in Berlin. Ähm, trotzdem sehr, sehr lange gesprochen. Und das ist ja auch ähm, eigentlich so einer dieser Gründe, warum wir jetzt zusammensitzen, das ist jetzt jetzt mal die Fortsetzung. Mhm, ich denke, es ist wichtig, dass wir miteinander reden. Und ähm, was mir auf diesen Ladies Lunches sehr wichtig war, ist, dass wir ja wirklich mal so ein bisschen unter uns waren, ähm, dass wir direkt aufeinander zugegangen sind. Da waren ja auch Viele Frauen ähm, dabei, die sich gar nicht kannten, die wirklich im direkt ähm, aufeinander zugegangen sind, das erste Mal sich überhaupt miteinander unterhalten haben. Da sind ja auch ganz viele Freundschaften und auch Geschäftsbeziehungen daraus entstanden. Ähm, und ähm, ich habe sehr, sehr viele interessante Gespräche gehabt, überhaupt über das Berufsleben, weil es war ja jetzt nicht nur Gastronomie, sondern aus ganz vielen verschiedenen Berufsfeldern. Und was mich äh, so ein bisschen auch bewegt hat, ist... Ähm, und das ist auch so ein bisschen der Grund für diesen Podcast, zu schauen, dass ich den Eindruck hatte, dass Frauen im Berufsleben, jetzt unabhängig auch von der Gastronomie, oft mal so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht untertrieben, dass wir Frauen, wie soll ich das ausdrücken, manchmal darunter zu leiden haben, dass wir uns gar nicht frei entfalten können, wie wir möchten, weil wir das Gefühl haben, ein bisschen mich zu so ernst genommen zu werden oder als Frau ein bisschen erniedrigt ist der falsche Ausdruck, aber nicht so wertgeschätzt zu werden. Ich denke, das ist eine gute Formulierung. Was mich persönlich ein bisschen stört, was ich teilweise gar nicht so wahrgenommen habe, aber trotzdem durch die in der, in der letzten Zeit mit sehr viel offeneren Augen durch die Welt gegangen bin und doch oft gesehen habe, dass das wirklich so ist. Was mich ein bisschen betrübt, um das mal so zu formulieren. Hast du denn mal, wenn du jetzt mal zurückdenkst an deine Karriere, wie du das alles so erlebt hast in all den Jahren, mal das Gefühl gehabt, dass du bewusst oder unbewusst in eine Situation von jemand anders geraten bist, wo du als Frau von jemandem diskriminiert worden bist. Und ich rede jetzt nicht davon, dass er das wirklich gemacht hat, weil er es so wollte, sondern weil er vielleicht auch so erzogen wurde. Weil ich denke, das ist bei mir so ein Punkt, ich denke, dass ganz viel passiert dadurch, dass wir in der Gesellschaft so gewachsen sind und ganz viele Mechanismen übernommen werden. Und man ganz oft vielen auch gar keinen Vorwurf machen kann. Ich denke aber nur, dass wir daran arbeiten können, halt darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, nee, das war jetzt nicht so gut, da müssen wir
0: dran arbeiten. Ich glaube, das Spannende ist daran zu arbeiten ist auch wirklich ähm, zu kommunizieren. Aber ähm, mal auf deine Frage einzugehen, ich habe das wirklich große Glück, ähm, dass ich in meinem Berufsleben nie so stark diskriminiert wurde oder ähm, in irgendeiner Form belästigt wurde, dass es mich in irgendeiner Form nachhaltig negativ geprägt hätte. Ähm, ich habe für ich habe oft für sehr starke, äh, tolle Frauen arbeiten dürfen und auch ganz, ganz viel gelernt. Ähm, ich war auch eine Zeit lang ähm, selbstständig. Demzufolge war ich, da, war ich da auch nicht so stark, oder war auch in meinem Umfeld nicht so stark ausgesetzt, ähm, dem Thema. Und hatte dann das Glück, dass ich in ein, zwei Agenturen, jetzt eben gerade zuletzt in, in, in der Agentur Schröder und Chance, mit der ich auch immer noch verbunden bin als Gesellschafter, ähm, auf, sehr, auf sehr, eine sehr faire, offene ähm, Arbeitswelt gestoßen bin ähm, und, ähm, und einfach da gar keine oder kaum Berührungspunkte hatte. Ich muss sagen, dass ich natürlich in meinen ganz jungen Jahren, als ich angefangen habe in dem Beruf, regelmäßig auch als Hostess gearbeitet habe. Und da natürlich, ähm, aber man muss ja fast schon sagen, das nimmt man dann in Kauf, man weiß das ja schon fast, so ein bisschen ähm, den, den typischen sexuellen Übergriffen ausgesetzt ist, zumindest war das so, 2003, 2005, so in dem, in dem Bereich. Ich weiß nicht, ähm, wie das heute ist. Ähm, ich glaube, dass ich das wüsste, wenn auf meinen Veranstaltungen, wo ich ähm, Personal ähm, beschäftige, wenn, da würde das auffallen, wenn sowas passieren würde. Doch ich hoffe es zumindest, dass, dass man mir das auch sagen würde. Aber das mal vorweggestellt ich habe also das große Glück, dass ich da ähm, keine ähm, großen Erfahrungen gemacht habe. Ähm, aber ich weiß, dass es, dass es so ist und ich weiß auch, dass man ähm, ganz schnell dazu neigt, das einfach so zu übergehen. Also ich selbst auch, ne? Also dass ich ähm, dass man mit mir geflirtet hat im, im beruflichen Umfeld und ich das für völlig normal gehalten habe und dem auch keine Bedeutung zugemessen äh, habe und auch nicht darauf reagiert habe, als, als einfach nur hinzunehmen. Und ähm, teilweise vielleicht sogar so weit gegangen bin, dass ich es ähm, akzeptiert habe, weil es so ein bisschen die, die klassische Konstellation ist in Agentur versus Kunde. wobei ich das in den ganzen letzten Jahren überhaupt gar nicht mehr erlebt habe. sehr in, in meinem früheren Berufsleben oder in meinem frühen Berufsleben, als ich viel auch in so einem Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet habe, wo es noch eine sehr, sehr klassische Rollenverteilung oh, auch ja. gibt. Das ähm. glaube ich gerne. <lacht> so, dann kommt es, glaube ich, dazu. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, würde ich gerne von dir hören. Ähm, ich komme, also ich bin in, in meinem in ostdeutschen Umfeld groß geworden. Also ich bin in, im Osten geboren, aus Berlin geboren. Und nur weil dann, als ich bin, als ich sieben war, ist die Mauer gefallen. Aber nur weil dann plötzlich die Mauer nicht mehr da war, heißt es ja nicht, dass sich deine Erziehung oder dein Wertesystem, was deine Eltern dir mitgeben oder deine Großeltern dir mitgeben, massiv plötzlich ändern von heute auf morgen. Also das, die Werte, die ich mitbekommen habe, sind ja geblieben. Und ich empfinde die ostdeutsche Gesellschaft, zumindest was, den, was die Verteilung, die Rollenverteilung im Haushalt versus Berufsleben angeht, als eine relativ ausgeglichene. Also Frauen im Osten haben viel mehr ganz selbstverständlich auch gearbeitet und waren auch in, in Führungspositionen. Insofern habe ich da vielleicht auch deshalb nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte. Ein wichtiger Punkt Finde ich aber die Wertschätzung, die du angesprochen hast. Und ich glaube, je länger ich das äh, beobachte und die Diskussionen mitbekomme, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir da auch manchmal bei uns selber anfangen müssen. Oh, du hast so recht. Es ist so unglaublich schwierig, weil wir es auch selten vielleicht selbst erlebt haben in unserem Berufsumfeld, das natürlich oft auch geprägt war von, auch bei mir durchaus auch von Männern, dass es mir unglaublich schwer fällt angemessen Wert zu und Leistungen anzuerkennen und ich versuche mich selber da wirklich ähm, immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig das ist, auch meinen Mitarbeitern gegenüber und merke aber auch, dass mir das manchmal tatsächlich auch selbst fehlt in meinem Umfeld und frage mich ganz oft, woran liegt das eigentlich, dass wir Frauen, und ich habe das Gefühl, das ist oft ein Frauenthema, uns so schwer damit tun, das auch zu geben. Oder? Ist es, wie, 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 wie siehst du das? Ähm, ich denke, das ist ein ganz elementares
1: Thema, was du gerade angesprochen hast, ähm, weil wir ja nicht dazu neigen. Ich glaube, das hat aber auch trotz alledem, egal ob das jetzt Ost- oder West-Erziehung äh, ist, generell eine Erziehung von der Frau ist. Es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie jeden Tag sagen, wie toll wir sind. Also das ist jetzt übertrieben, aber... Ähm, Absolut. Wertschätzung. Ich glaube, dass wir Frauen generell unbewusst oder bewusst, das weiß ich nicht, von der Gesellschaft dazu erzogen werden, uns nicht so zu sehen, unsere Leistungen nicht so zu sehen. Und ich glaube, von meiner, aus meiner eigenen Erfahrung her, dass man sich tausendmal mehr hinterfragt für das, was man leistet, als wahrscheinlich ein Mann das tut und vor allen Dingen, ob es auch richtig war und ob man sich richtig benommen hat und ob man sich richtig artikuliert hat und Absolut. ob das auch angebracht war und ob man dann vielleicht aus Versehen jemanden ins Wort gefallen ist, was ähm, ich ja eigentlich, und das ist so ein Thema, was ich so ein bisschen sehe, wenn ich mit Männern ähm, im Gespräch bin, die sehr selbstbewusst an ihrem Beruf sind und stehen, dass sie es nicht gewohnt sind, der generell den Gesprächsteilnehmer, der mit dabei ist, das erste Wort zu lassen oder aussprechen zu lassen. Also da kenne ich einige und das soll kein Vorwurf sein, es ist nur eine Feststellung,
0: die damit ganz schlecht zurechtkommen. Du hast sehr recht. Aber vor allen Dingen auch, also ich glaube, dass das wirklich ein frauentypisches Problem ist, dass ich nach Hause gehe. Und manchmal den Abend oder den Tag oder ein Meeting-Review passieren lasse und darüber nachdenke, habe ich alles richtig gemacht? Ist nichts, irgendwas, eine Äußerung, die mir vielleicht komisch angekommen? Also ich denke viel viel darüber nach, wie ich mich an einem Abend oder in einer Gesellschaft verhalten habe. Und ob das alles okay war, alles angemessen war. Also dieses Hinterfragen meiner eigenen, ähm, meines eigenen Verhaltens, obwohl man ja per se sicherlich nicht von sich, das kann man von dir nicht sagen, von mir sicherlich auch nicht, dass wir ähm, das nicht gewohnt sind, in, in Gesellschaft uns gut zu benehmen. Aber ähm, ich ärgere mich ganz oft in letzter Zeit über mich selber, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, ob das alles okay war. Äh, und ich frage mich, wie oft ein Mann das tut, im Nachgang eines Events oder eines, eines speziellen Anlasses, darüber nachzudenken, ob er nicht in Fettnäpfchen getreten sein könnte. Ich, ich
1: glaube, dass Männer das große Glück haben, dass sie das gar nicht tun. Mhm. Und das ist was, was ich auch bewundere. Ja. Ähm, weil wir ich weiß nicht, ob es die Rolle der Frau ist in der Gesellschaft oder ob das einfach nur meine Erziehung ist. Ähm, ich dazu erzogen bin, es auch Menschen recht zu machen irgendwo. Das ist, wo ich, ich meine, ich bin jetzt auch noch ein paar Jahre älter als du. Es ist ähm, schon so, dass ich das Gefühl habe, so, auf so Harmoniebedürftigkeit, das soll allen gut gehen, es soll allen recht sein, was eine ganz positive Eigenschaft ist in meinem Beruf, weil das ich daran, und ja das so macht mich natürlich auch Gastgebung. aus, und dass ich versuche, wirklich den Gast glücklich rausgehen zu lassen und dafür die besten Mitarbeiter und die tollsten Mitarbeiter einzustellen, die wirklich Freude daran haben. Ähm, aber das ich finde, es ist ein ganz, ganz schmaler Grab zwischen anderen, einen wunderschönen Arm äh, ähm, bereiten zu wollen und einer gewissen Unterwürfigkeit. Und
0: da arbeite ich ganz oft dran, muss ich sagen. Ähm, und, ähm kannst, du da, kannst du da Tipps geben? Weil tatsächlich, es ist ja auch meine Rolle als Dienstleister, ist ja im Prinzip eine ganz ähnliche. Ich habe auch diesen Beruf ausgewählt, weil ich gerne Menschen ein, ein schönes Erlebnis bieten möchte, weil ich meinen Kunden gerne dabei unterstützen möchte, das zu tun. Also ich sehe mich wirklich als absolut Dienstleister und gebe dir aber recht, man ist dann ganz oft in, in dieser Situation, wo man sich fragt, wie weit gehe ich, äh, wie weit lasse ich auch den Kunden sein Willen ähm, und wie weit äh, oder wo ist, wo ist Stopp ne? und wo ist, fängt dann diese Unterwürfigkeit an, die man ja auch nicht möchte?
1: Also es gibt ja, ich habe ja auch im Hotelwesen gearbeitet und ähm, im Hotel ist es ja oft so, das Credo in so großen Fünf-Sterne-Hotels, dieses, wenn sich ein Gast beschwert, dann kriegt er ja irgendwie, da hat halt irgendwie, weiß ich nicht, schon wegen Kleinigkeiten hat der Gast, ist ja mit sehr großzügigen Sachen vergütet und ähm, worden. Und ähm, das ist sowas, was sich so durchgezogen hat. Und äh, in den Jahren auch in den Restaurants angekommen ist, dass Gäste denken, wenn sie, weiß ich nicht, das Besteck nicht rechts, sondern links eingedeckt wurde, das ist jetzt vielleicht überspitzt, aber trotzdem, dass sie dann irgendwie eine Flasche Champagner aufs Haus bekommen oder so. Das hat, das hat überhaupt gar keine... Ähm, Relevanz ist das falsche Wort. Das, 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 das stimmt nicht von der Wertung her mhm. miteinander, vom Verhältnis, dankeschön, überein. Und ähm, das war eine Riesenarbeit für mich, meinen Mitarbeitern, weil die das auch alles so mit auf den Weg bekommen haben, zu, zu sagen, okay, das, das, das steht nicht im Verhältnis miteinander, wir müssen lernen, so ähm, Beschwerdemanagement, ganz, ganz wichtiges Thema, daran zu arbeiten und eine offene Kommunikation zu führen mit dem Gast und ihn offen darauf anzusprechen, was das Problem ist und dann offen darauf zu reagieren und ohne Emotionen, sondern nur Tatsachen zu bewerten. Ganz, ganz schwierig für uns alle, sowohl für denjenigen, der sich beschwert, als für denjenigen, der die Beschwerde bekommt und dann natürlich darauf reagieren muss angemessen. Ich sage immer angemessen, ganz, ganz wichtig. Und ähm, das Ganze ist etwas, was ich ähm, sehr lange ein bisschen ignoriert habe, war so ein bisschen mein Bauchgefühl. Und es gibt so ein Wort, was ich eigentlich gar nicht gerne mag, aber was leider doch mir ein bisschen im Kopf schwebt, ist das Wort übergriffig. Mhm. Wenn, und übergriffig heißt ja im Prinzip, dass jemand eine Grenze überschreitet. Und ich habe ganz oft in den letzten Jahren als Gastronom auch oft Grenzen überschreiten lassen von Gästen, die unangebracht waren. Und da habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, und das ist etwas eine der ersten Regeln, die ich eingeführt habe, als ich selbstständig war, war, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu sagen, wenn ein Gast persönlich wird, dann ziehen wir da eine Grenze. Beschwerde hin oder Beschwerde her, wenn jemand anfängt, den Mitarbeiter zu beleidigen, aufgrund seiner Sexualität oder aufgrund seiner Hautfarbe, das haben wir alles schon gehabt, dann ähm, ist es das, das Erste, was wir machen, ist ihm leider zu sagen, dass wir keinen Platz für ihn in unserem Restaurant haben, weil das geht einfach überhaupt gar nicht. Also, aber es gibt das alles. Es gibt Menschen, die sind so das können die gerne sein, aber nicht in meinem Restaurant, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es, gibt, es ist wichtig, freundlich und bestimmt Grenzen aufzeigen zu können. Und ich glaube, das ist die Natur des Menschen, auch zu gucken, wie weit kann man gehen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, vor allen Dingen als Frauen auch zu zeigen, nein, mhm. Und das versuche ich halt auch meinen Mitarbeiterinnen, mit, äh, Mitarbeiterinnen beizubringen. Sexualität ist ja, glaube ich, auch etwas was immer so ein bisschen mitschwingt, also so, dass Männer in einem bestimmten Alter versuchen, mit dem Servicepersonal zu flirten und auch übergriffig werden, habe ich auch alles schon erlebt in meiner, in meiner Karriere, dass das okay ist, wenn man sagt, nein, das ist zu viel, da überschreiten sie eine Grenze und wenn sie diese Grenze jetzt nicht einhalten, dann werde ich das meiner Chefin sagen oder meinem Chef, wie auch immer, und das ist ganz wichtig, dass die Chefs auch dahinter stehen und das dann auch wirklich durchziehen und sagen, nee, da ist die Grenze. Entweder sie sehen die jetzt und halten die ein oder dann müssen wir jetzt halt auch Konsequenzen draus ziehen. Wir sind ja kein Freiwild da draußen im Gastraum, um das mal so zu sagen. Weder als Köchin noch als, äh,
0: ich sag's mal überspitzt, als Servierkraft. Ja? Weil so werden wir ja teilweise gesehen. Absolut. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und umso wichtiger, und ich glaube, das muss man wirklich betonen, ist aber tatsächlich, dass ihr als, ähm, als Chefs dann auch wirklich durchzieht und den Mitarbeiter damit auch signalisiert, es ist okay, wenn da was passiert ist und ihr zu uns kommt und wir ziehen dann auch wirklich die Konsequenzen. Besser kann man es ja eigentlich gar nicht äh, machen. Ich glaube, daran... Scheitert es vielleicht auch äh, streckenweise immer noch, dass man das vielleicht Frauen durchaus aufzeigen. Ich habe hier ein Problem oder hier äh, herrscht ein Problem. Ähm, und dann aber einfach tatsächlich von den Führungskräften, äh, es mangelt äh, an, der, an der Umsetzung, an der Konsequenz äh, äh, dessen. Ne? Also dann auch wirklich zu signalisieren, das lassen wir so nicht durchgehen oder da äh, ist für uns, äh, das passt nicht zu unseren Führungsbild, Weltbild, ähm, unsere Unternehmenskultur, ähm, da ziehen wir tatsächlich die Grenze, wie du schon sagst.
1: Ja, ja, ich denke, dass da manchmal noch ein so Nachbesserungsbedarf äh, ist. In, in, ich denke mal, was ich so gehört habe, ähm, so gerade so im Hotelwesen ist das noch sehr weit verbreitet, dass die Hierarchien so stark äh, bestehen, dass ähm, man fast nicht die Möglichkeit hat, sich da durchzusetzen, was ich ja schade finde. Also Ich denke, da muss noch ganz viel aufgebrochen werden und ge gehört werden und offener
0: gesprochen werden. Deshalb möchte ich mir gar nicht mehr anmaßen, darüber zu reden, weil ich habe das in dieser Intensität nie erlebt. Also ja, ich hatte hatte auch mal einen Kunden, der mir angeboten hat, dass ich irgendwie Schönheitskönigin werden kann und so. Aber da wusste ich sehr leicht Nein, also da konnte ich sehr, sehr leicht Nein sagen und wusste auch, dass ich da weder von meiner damaligen Chefin noch sonst irgendwie Nachteile erwarten kann, aber ansonsten habe ich wirklich, bin ich immer in einem sehr, sehr fairen Umfeld äh, äh, gewesen, auch Agenturumfeld, äh, mit, mit sehr flachen Hierarchien und mit, ähm, mit, mit einer sehr offenen Kommunikation und äh, mit Möglichkeiten, sich auch als Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Aber es gibt offensichtlich selbst in, in Agenturen, die ja vermeintlich sehr weit vorne dran sind, wenn es um Kommunikation und um. um, um ja, ähm, Personalthemen geht, äh, New Work etc., ähm, da gibt es offensichtlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Mhm, das klingt so. Aber es ist gut,
1: dass darüber gesprochen wird. Also das finde ich halt so wichtig, die Sachen auszusprechen, weil sie dann auch eine andere Wichtigkeit bekommen, also Gewichtung bekommen. Und dann kann man nämlich auch daran arbeiten. Und das, ich denke,
0: das ist ganz wichtig, dass man keine Scheu davor hat. Finde ich auch wichtig und das zeigt uns ja auch, die jetzt vielleicht damit weniger in Berührung gekommen sind, dass es immer noch nicht, dass es nicht der Normalzustand ist vielleicht oder dass wir in einer sehr, ich sag mal, in einer Art Luxussituation vielleicht fast schon uns befinden und dass es wichtig ist, dass auch wir, die davon vielleicht nicht direkt betroffen sind, immer mal wieder dieses Thema auch ansprechen oder offen für dieses Thema sind, weil wir also auch eine Verantwortung haben. Das ist halt
1: auch, das, das ist, glaube ich, auch der Grund, einer der vielen Gründe, warum ich das auch mache, ähm, weil ich eben die Möglichkeit habe, dem Ganzen eine Stimme zu geben und dass ich mir erhoffe, dass Menschen das auch hören und äh, auch Frauen das hören, die vielleicht in solchen Situationen sich befinden und dadurch auch vielleicht Mut bekommen, sich ähm, daraus zu befreien und einfach auch hinzustellen, zu sagen, und hier ist die Grenze. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, dass es okay ist, Grenzen aufzuzeigen und an uns zu glauben, an unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten, ähm, weil wir es eben von der Erziehung her nicht immer mitbekommen haben. Das, ich habe festgestellt, dass gerade die, die noch mal jünger sind als wir, noch mal das ganz anders auf den Weg bekommen. Teilweise ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, was ich bewundere, wofür ja. ich diese Frauen beneide. Und trotzdem ist es so, dass auch diese Frauen in Situationen gelangen, in denen sie von Chefs, also von Menschen, die ihnen überstellt sind, angegangen werden auf eine Art und Weise, die nicht angebracht ist. Die einfach heute vollkommen schon von der Bildfläche verschwunden sein sollte, aber immer noch existiert. Und auch selbst diese Frauen sind nicht fähig, sich auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen, nein, da ist die Grenze. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch alle lernen und üben zusammen vielleicht. Und dass wir, das habe ich in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, wenn wir, wenn ich hätte jetzt keine, aber wenn die anderen alle mal Kinder bekommen, dass sie ihre Kinder... <lacht> so erziehen, dass sie es können und lernen und dass sie es auf der einen Seite nicht tun, also andere demütigen oder sexuell belästigen und auf der anderen Seite sie auch, die Frauen selbstbewusst erzogen werden. Es liegt an uns in jeglicher Form. Die Frauen, die noch Kinder erziehen werden, als auch die, die heute die Verantwortung dafür haben, dass junge Menschen in Berufe reingehen, zu unterstützen.
0: Absolut. Ja. Und dann aber tatsächlich auch nicht nur unterstützen, sondern auch tatsächlich lernen, sie wertzuschätzen, das auch zu äußern und da eben auch so ein, damit so ein Selbstbewusstsein auch aufzubauen, was es mir vielleicht auch ermöglicht, dann ähm, auch Nein zu sagen, also meine, meinen Wert anzuerkennen, ähm, ähm, zu sehen, was ich kann und dann eben auch so selbstbewusst zu sein, zu sagen, bis hierhin und, und nicht weiter. Ich glaube, das, das spielt durchaus auch mit eine, einer Rolle das ist gerade das, was ich, was ich übe. Ähm, äh, auch tatsächlich bei Frauen, mit denen ich jetzt gar nicht arbeite, sondern ich habe angefangen, äh, Frauen Komplimente zu geben. Ähm, die ich habe letztens ein, ein ganz spannendes ähm, Interview gesehen, ähm, wo zwischen zwei Frauen, das wirklich sehr, sehr gut gemacht war und dann habe ich einfach, was ich sonst nie mache, eine der, in der E-Mail geschrieben gesagt, ich fand das ganz, ganz toll. Es ähm, war fachlich fantastisch. Ähm, alle, alle Themen, die, die wichtig sind für, die, für diesen Bereich, ging auch um Gastronomie, abgebildet, toll gesprochen, super sympathisch. Und weißt du noch,
1: welches Interview das war?
0: Es war ein, ein Interview von der Gemeinschaft und Sophia Hoffmann. Ah, oh, sehr schön. Mhm. Und dann habe ich ihr geschrieben. Und ähm, das habe ich jetzt, versuche ich jetzt einfach verstärkt und darauf, darauf zu achten, das auch weiterzugeben, auch mit Frauen, mit denen ich vielleicht nicht direkt ähm, arbeite. Ähm, weil warum auch nicht, also ne, Anerkennung äh, ist ja, erfreut einen ja immer und äh, bestärkt einen ja auch in dem Weg, den man, den man geht ähm, und wo wir doch alle schon eh so öffentlich sind äh, und sowas posten oder, äh, oder teilen oder es eben öffentlich zugänglich ist, warum nicht dann auch darauf reagieren.
1: Apropos Öffentlichkeit, wenn man dir auf Instagram folgen möchte, wo findet man dich
0: denn? Ähm, unter meinem Namen, Alexandra Laubrinus, ähm, bin ich bei Instagram und ähm, poste allerdings äh, Vorwarnung ausschließlich Essen. Ja,
1: das weiß ich. Das finde ich immer sehr lecker. Ich kriege immer wieder Appetit, äh, das auch alles mal auszuprobieren. Ähm, da waren jetzt ein paar interessante Sachen in der letzten Zeit. Ähm, ich
0: glaube, das Lakot heißt das, glaube ich. Ja, das ist auch das, was uns immer ausgezeichnet hat, was uns als foodweg auch immer unglaublich wichtig war, dass wir, ähm, und auch anerkannt wurde tatsächlich von, von auch den Gastronomen oder den Leuten, mit denen wir gearbeitet haben oder arbeiten, dass wir selber immer Gast sind. Also wir, wir sind, haben nie irgendwo angerufen und gesagt, ähm, willst du was für uns machen? Äh, und wussten dann aber nicht Bescheid, sondern wir sind immer da gewesen als, als Gäste ähm, und haben dann darüber einfach gewusst, was ist die, vielleicht die Stärke, was macht er besonders gut, was äh, interessiert uns und haben darüber dann immer versucht, ähm, gemeinsam irgendein Projekt äh, zu entwickeln ähm und das wurde uns sehr, sehr früh, wir haben uns ja auch sehr, sehr früh mit anderen Gastronomen ausgetauscht und äh, auch Rat gesucht. Also so in den ersten Monaten sind wir mit jedem Konzept irgendwie zu Stefan Schneck und Herbert Weltler gegangen beispielsweise und gefragt, okay, ist das das, könnt ihr damit was anfangen? Braucht ihr das? Was braucht ihr noch? Was seid ihr bereit, ähm, vielleicht auch ähm, mit in den Topf zu werfen, um, um, um ein Projekt wirklich entstehen zu lassen? Ähm, ist das zu viel, was wir da von euch verlangen oder kann man das machen? Wir haben immer den Austausch gesucht und das hat uns immer ausgezeichnet, dass wir auch tatsächlich mal mit vor Ort waren. Insofern freue ich mich sehr, dass ich aktuell ein bisschen Zeit habe. Viele der Konzepte und der Restaurants zeitnah zu besuchen, weil tatsächlich ich habe immer so Listen, ähm, Listen von Neueröffnungen und Listen von <lacht> Klassikern sortiert
1: <lacht> als Control
0: Freak. Das finde ich gut.
1: Aber ich weiß nicht, das Schöne finde ich, dass wir die Freiheit haben, dazu zu stehen und dass wir auch drüber lachen
0: können, dass wir so sind. Ich finde, das macht uns auch gut. Also es hat ja auch was. Ist haben wir auch gelernt. Wir sind ja in unserem Beruf nicht umsonst da, da, wo wir sind. Du bist nicht umsonst äh, äh, so erfolgreich mit deinem Restaurant. Du kannst einfach deinen Job wahnsinnig gut und du weißt, was den Job am Ende des Tages ähm, gut macht. Was also du die Liebe musst. dazu natürlich, das darf man ja auch nicht vergessen. Die du,
1: Das könnt ihr lieben Hörer jetzt nicht sehen, aber die, diese Ausstrahlung, die Alexandra hier gerade hat und wenn sie über Essen spricht und über die, ihr Konzept und all das, da geht man richtig Lust Ich glaube, wir freuen uns alle schon sehr auf ein neues Jahr und ähm, auf die Ideen, die ihr da einbringt. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel Zuspruch haben werdet und dass die Menschen alle neugierig sind da drauf und offen sind, neue Dinge zu probieren. Ich finde, das ist einen ganz, ganz tollen Ansatz. Ähm, vor allen Dingen, weil ihr das alles nochmal von einer ganz anderen Seite ähm, beleuchtet Ihr seid ja jetzt nicht fixiert auf irgendwie nur die Spitzengastronomie, sondern, ja, wenn ich mir das so anschaue, so tolle Gastronomen damit mit einbezogen. Ganz viele Restaurants, die ich vorher noch gar nicht kannte, wo ich mich auch mit den Konzepten dann auseinandergesetzt habe und auch essen gegangen bin. Wo ich vorher gar nicht so auf die Idee gekommen wäre, weil man hat auch gar nicht so viel von denen vorher gehört weil die auch gar nicht viel Werbung machen, teilweise sind die nicht auf Facebook, die haben kein Instagram und das ist ja heutzutage schon sehr wichtig, aber ich finde es auch cool, wenn manche so ein bisschen so under, understated sind und so und so. Also ich finde, dass ihr ein wahnsinnig gutes Gespür habt für ähm, gastronomische Projekte und Restaurants, die so einen großen Teil haben an dem, an Berlin und gar nicht so bekannt sind trotzdem und das finde ich so spannend wenn man sich jedes Jahr das anschaut und dann ach das würde ich jetzt um auch gerne mal besuchen ach und das das finde ich auch einen tollen also wirklich und es lohnt sich wirklich dann auf eure Webseite zu gucken äh, und sich dann zu informieren und ähm, ich hoffe ich drücke uns allen die Daumen dass wir das nächstes Jahr wieder in der Idee wie sie einmal war in eurer Version dann auch mal wieder ausprobieren dürfen und vielleicht unter hoffentlich normaleren Umständen. Und ähm, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für deinen Besuch heute. Vielen das Dank. war ein ganz tolles Gespräch. Ich finde, du hast wahnsinnig offen über ganz viele Dinge gesprochen. Da bin ich auch ganz dankbar für, ähm, dass ähm, du das gemacht hast. Du hast mir aufs der Seele gesprochen und ich hoffe, dass es auch vielen Frauen, die in ähnlichen Situationen sind oder vielleicht denken, dass da vielleicht mal was war, was nicht so in Ordnung war, dass sie lernen, mit uns lernen, wenn sie sowas hören, ähm, dann einfach auch mal Grenzen zu ziehen. Ich glaube, das ist sowohl im beruflichen Leben als auch im privaten Leben ganz, ganz gut, dass man das einfach lernt, wenn man es halt vielleicht nicht mitbekommen hat auf bis jetzt, dann denke ich, das ist eine gute Idee.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist auch das, was uns alle bewegt. Man, man muss einfach ist, man bleibt ja nicht stehen. Man muss sich einfach, man möchte sich ja auch weiterentwickeln. Man, dafür sind ja auch solche, solche Netzwerktreffen oder solche Podcasts äh, da und ich möchte mich bei dir bedanken, weil ich finde, dass du ein wahnsinnig tolles Gespür dafür hast, für, für Menschen und auch Menschen in, ein, in einem Umfeld zusammenzubringen, was es ihnen wirklich leicht macht, sich zu öffnen. Und das ist das, was ich, weil wir darüber schon gesprochen haben, bei dem Ladies Lunch auch erlebt habe, es ist wirklich selten, dass ein Networking-Event, was erstmal natürlich auch vielleicht einen semi-beruflichen Kontext hat, so persönlich wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was dich auszeichnet, dass du es da wirklich schaffst, eine, immer eine Atmosphäre zu, zu kreieren, die es einem sehr, sehr leicht macht, sich zu öffnen. Ähm, und ein bisschen von sich auch zu teilen und auf Menschen zuzugehen, die man vielleicht, ähm, mit denen man vielleicht im normalen Leben nicht äh, in Berührung kommen ähm, würde. Und dann eben äh, da daraus auch was mitzunehmen und davon auch langfristig zu profitieren. Also vielen Dank, dass ich... Äh, vielen Dank für das
1: geht. tolle Kompliment. Oh, da
0: freue ich mich sehr.
1: <lacht> Schön. Na, machen wir uns gegenseitig Komplimente. <lacht> wir haben was gelernt. <lacht> Nein, vielen Dank, das nehme ich sehr gerne an. Und das bestärkt mich natürlich darin, auch weiterzumachen und auch in die Zukunft zu schauen und in der Hoffnung, dass es auch wieder ein Ladies Lunch geben wird. Ich denke, dass wenn wir miteinander reden und miteinander die Kommunikation suchen und das auch beibehalten, dass das auf jeden Fall alles einen ganz guten Weg geht und das ist toll, dass du heute da warst. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis ganz <lacht> bald.
0: Das war Auf ein Glas Champagner mit Marianne Raue. Frauen in der Gastronomie. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Gästevorschläge. Immer gerne an podcast.frauenindergastronomie.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mit Marianne in Kontakt bleiben wollt, folgt ihr auf Instagram unter Raue.